0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Clínica MEDS y junto a nosotros nos acompaña la doctora Sandra Maecha que es la directora del área de promoción de la actividad física de nuestra clínica Sandra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás saludarte? Eh, bueno, hoy estamos viviendo una pandemia que ya es eh, noticia a nivel mundial y que obviamente nos está tocando a nuestro país y se han ido entregando una serie de recomendaciones que las entrega el organismo internacional pero también eh, la autoridad de nuestro país especialmente con este tema de, de la cuarentena y de quedarse en casa. No todos pueden hacerlo, obviamente, por los distintos trabajos que tienen, y solo se recomienda salir en caso de necesidad urgente para temas de ir a, a farmacias, a comprar productos que sean de, de primera necesidad. Pero también hay que considerar que vivimos también una pandemia hace muchos años, que es la pandemia del sedentarismo y la obesidad. Y también, paralelamente a esto, se están haciendo una serie de recomendaciones para que la gente en sus casas no olvide que esta cuarentena no es sinónimo de descansar, acostarse y ser un sedentario, sino que hay que también realizar actividad física y moverse dentro de los espacios que tengas posible para no sumar dos enfermedades que a futuro pueden generar muchas complicaciones, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. voto a salvarte.
1: Muchas gracias Nelson, bienvenidos también a nuestro podcast de Clínica MEDS. Eh, yo creo que el tema que estamos colocando es sin duda extremadamente importante, cuando hablamos, como tú bien lo dijiste, la pandemia de la inactividad y de las conductas sedentarias. Y sin duda durante todo este tiempo se nos ha olvidado que es una pandemia que venimos enfrentando hace décadas y que como que nos acostumbramos a ella porque es normal que la gente se muera de algo, que se muera de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, de infarto, todas enfermedades asociadas a la inactividad física. Entonces la primera recomendación y lo primero que nos surgió en nuestra área, inclusive desde la Organización Mundial de la Salud, fue que esto no se convirtiera en más un momento de inactividad y de aprovechar ese tiempo que supuestamente vamos a estar en casa confinados para aumentar el tiempo en comportamientos sedentarios. Eh, la inactividad física es hoy, después de la hipertensión arterial, el primer factor de riesgo de muerte en el mundo. O sea, la segunda causa que más mata en el mundo es la falta de actividad física regular. Son 5.3 millones de personas que mueren anualmente en el mundo solo relacionadas a la inactividad. Si le sumas el efecto que eso tiene también en la hipertensión, en la obesidad, en la diabetes, en el colesterol, la suma es mucho más grande que 5.3 millones que lo que directamente sabemos que está asociado. Si lo ves en números también, la inactividad mata más que el tabaquismo. El tabaquismo sin duda sigue siendo un problema de salud pública, pero la inactividad mata más ...que el tabaquismo.
0: Yo creo que la gente aún no lo percibe... ...y si bien han mejorado y en nuestro país el último tiempo... ...vemos mucha más gente haciendo actividad física... ...aún hay una parte de la población que no lo logra inculcar ...en los, en los, en los chicos, en sus hijos o en los colegios... ...aún vemos colegios que tienen muy poca actividad física... ...centrando, claro, sus estudios en, en los ramos de matemática... ...de lenguaje, dejando un poco incluso de lado el tema de la historia... ...pero cómo podemos llamar la atención de, de nuestra gente... ...que nos está escuchando ahora de que esta cuarentena que es necesaria que hay que quedarse en casa por lo que estamos viviendo con el, con el coronavirus eh, se comienza a mover que entienda que se deje un espacio en algún dormitorio ya sea en el living en algún pasillo que sea algún espacio y sea creativo para hacer actividad física y cuáles son esos beneficios puede hacerlo media hora eh, porque tampoco podemos pedirle que a lo mejor comience a bajar escaleras si vive en un edificio porque se puede encontrar con más gente hay que evitar el contacto en un espacio más grande ya no se puede utilizar los gimnasios que algunos departamentos o edificios tienen sino que hay que centrarlo en la casa y con la familia. ¿Cómo puede ser ese tema para que la gente también lo, lo tenga presente?
1: Mira, lo primero es disminuir el tiempo en conductas sedentarias, o sea, disminuir el tiempo que vamos a permanecer en una posición sentada, acostada o reclinada, que es lo más común que pueda ocurrir en estos momentos quedándose en casa si sea trabajando. Entonces, disminuir ese tiempo durante el día que yo permanezco en esas posiciones, no quedarme la mayor parte del día en esa posición, y si es necesario que yo por trabajo permanezca sentado la mayor parte del tiempo de ese día laboral en casa, que yo intente levantarme o colocarme de pie al menos a cada hora y media. O sea, no permanecer continuamente más de una hora y media en una posición sentada, acostada o reclinada. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos hoy que eso tiene efectos negativos en salud. Tiene efectos en el sistema vascular. O sea, tus células endoteliales, que son las células que dan la salud de nuestros vasos sanguíneos, cambian en el momento en que yo permanezco varias horas sentado. Hay procesos que llamamos de vasoconstricción, o sea, los vasos sanguíneos se contraen, lo que dificulta el paso de la sangre para la mayoría de nuestros órganos. Cuando nos colocamos de pie, esos vasos se dilatan y con eso permites que haya mayor circulación de fluxo sanguíneo. Y lo otro que cambia también es el metabolismo de la glucosa, del azúcar en la sangre y la sensibilidad de la insulina son dos factores que son también muy sensibles a la posición sentada. Entonces cuando permanecemos más de una hora y media continuo, nuestro metabolismo también de la glucosa y la sensibilidad de la insulina van cambiando. O sea, nos aumenta la resistencia a la insulina y nos aumenta la posibilidad de que tengamos cuadros de diabetes obviamente que eso no va a ser asociado únicamente en esta época de cuarentena pero si yo ya tengo factores de riesgo probablemente eso también se agrave con esos comportamientos sedentarios
0: tienes break cada una hora y media si está haciendo teletrabajo home office como le llaman a algunos también ¿Cuánto? ¿Un minuto? ¿Dos minutos de elongar, de estirarse, tirar las piernas, hacer algunos movimientos? ¿Cuánto el tiempo adecuado? O quizás son cinco minutos. Cuéntanos un poquito para que la gente Lo que vaya puedas. O lo que <risa> Idealmente
1: pueda. lo que pueda. Como yo creo que la primera regla que nosotros tenemos en actividad física y para los que nos escuchan es fundamental. Cualquier cosa es mejor que nada. Cualquier minuto cuenta, cualquier paso cuenta idealmente si yo puedo quedarme, primero salir de la posición sentada, reclinada o acostada, quedarme en una posición de pie, si de la posición de pie yo paso a una posición en movimiento, mejor aún, o sea, doy pasos, algunos pasos alrededor del sofá, de la mesa, me voy a la cocina, me voy al baño, me voy a dar una vuelta, si soy de una casa al jardín, o me voy a sacar la basura, voy a hacer cosas sencillas dentro de mi casa que permitan moverme a cada hora y media. O si no puedo, simplemente quedarme de pie, porque eso ya me lleva a que contraiga la musculatura esquelética y que lleve a forzar a que mis músculos haya un mayor gasto energético. Si puedo hacer esas rutinas, uno a dos minutos, hasta cinco minutos a cada hora y media, es lo ideal. Lo importante es quebrar la continuidad del tiempo sentado. Eso es para evitar la conducta sedentaria. Lo otro es que yo debo cumplir al menos con la recomendación que esperamos que todos ya recuerden y que ya todo el mundo hace muchos años viene oyendo, que es la famosa media hora de actividad física de intensidad moderada. O sea, una cosa es disminuir comportamiento sedentario, a cada hora y media paro, hago breaks, me muevo, voy de un lado para otro, me quedo de pie. La otra es cómo, así esté en mi casa, cumplo la recomendación de los 30 minutos. Y como yo ya sé que no necesariamente necesito hacer los 30 minutos continuos, puedo pensar 10 minutos en la mañana cuando me levante, 10 minutos a la hora del almuerzo, 10 minutos al final de la tarde, o dos sesiones de 15, o una de 20, una de 10, o media hora para el que tenga. Y la media hora es lo mínimo. Idealmente, si puedo hacer más, mejor. Entonces, la regla que te dije, algo es mejor que nada y más es mejor que menos.
0: Y lo importante, Entonces,
1: un beso es mejor que ninguno.
0: Exactamente. Dos
1: mejor que uno. Lo mismo vale para actividad física.
0: Y lo mejor es que si van a estar compartiendo con los hijos, los que tienen hijos también, puedan sumarlo a esta actividad porque muchos ya están estableciendo estas clases online también para que en algunos breaks o quizás al final del día hagan una rutina de ejercicios con la mamá, con el papá, con los hermanos, para ir incentivando a los pequeños también, que es importante, por lo que tiene que ser el, el, este combate al sedentarismo, para reiterar que aislamiento no debe ser sinónimo de sedentarismo, que yo creo que ese es el concepto que vamos a tener que acuñar en este último tiempo, porque nos estamos cuidando del coronavirus, pero también hay que cuidar esta pandemia que es la obesidad.
1: Sí, hay que cuidarnos de, siempre lo hemos dicho que en algún momento el coronavirus probablemente se vaya, pero el sedentarismo se va a quedar. Y no nos puede esa, esa pandemia del coronavirus hoy afectarnos aún más y arraigar hábitos negativos. Yo creo que es un momento de oportunidad para que en las familias se vean oportunidades también para hacer más actividad física, hacer ejercicio para aquellos que ya están convencidos y si lo hacen, es buscar alternativas de cómo hacer lo que ya venían haciendo. Para los que no hacían tanto o los que no hacen nada, es la oportunidad tal vez de ver, bueno, cómo comienzo a incentivar esos cambios de hábito poco a poco. Si yo no hago nada, tal vez no estamos esperando que la gente pase a hacer repentinamente media hora de actividad física estando en su casa. Pero sí puedo comenzar un minuto hoy, un minuto mañana, la próxima semana hago dos minutos, tres minutos, y voy aumentando hasta que yo llegue a cumplir mi meta de 30 minutos. Y la clave es juntar a la familia, ya que estamos todos juntos. El problema de la inactividad o del sentarismo más comúnmente eh, conocido es de todos. Afecta a los niños, a las embarazadas, a los adultos, a los adultos o personas mayores. Nos afecta a todos. Afecta a los enfermos. Los enfermos no es porque yo esté enfermo, de que tenga hipertensión, tenga una enfermedad cardiovascular, metabólica o osteoarticular, que no puedo hacer ejercicio, no debo hacer actividad física. Por el contrario, es la persona que también necesita moverse. Entonces, ellos que son hoy el principal foco de factor de riesgo, la persona mayor y las personas con enfermedades crónicas, más que nunca son las que necesitan entender que el movimiento debe hacer parte de su rutina en cuarentena, que deben evitar a todas cosas la inactividad porque si no van a agravar aún más un problema de base de enfermedad crónica que ellos tienen.
0: Y por el tiempo que hay que estar, porque esto se va a prolongar por mucho tiempo, no sabemos cuántos meses, hay que tratar de quebrar la rutina del día a día con un poco de actividad física. Pero también hay que considerar la alimentación, me imagino también, Sandra, eh, porque obviamente está las recomendaciones habituales de ingerir una cantidad de, de líquido. Ahora si va a estar en sus casas es más fácil, porque uno dice, bueno, tomo dos litros, tres litros de agua, va a estar yendo al baño cada rato, pero es mejor hacerlo... ¿A qué no hacerlo y tomar el, el tema del líquido? ¿Cómo debe hacer la, la alimentación? Porque hay que mantener también las rutinas que se van a quebrar de alguna manera del tomar desayuno temprano, quizás su merienda siempre, el, la hora del trabajo, los niños en el colegio, sus colaciones. Eh, reiterarle también a, a la familia que hay que tratar de mantener esa rutina de buena alimentación durante el día
1: si no vamos a sumar dos problemas graves la inactividad física y la mala alimentación asociadas en ese momento será una bomba en las semanas o en los meses que no sabemos todavía que nos esperan entonces los hábitos eh, alimentarios adecuados y ahí es muy sencillo imaginar incluir cinco porciones de frutas o vegetales durante el día frutas y verduras durante el día entonces una porción de fruta generalmente es un plátano o una manzana que nos queda más fácil calcularlo y ya tengo dos porciones una por la mañana, una en las colaciones de la tarde, y lo otro, un, un plato eh, medio o chico de brócolis, de espinaca, de verduras, de zanahoria, que sean fuentes también importantes de micronutrientes que en este momento son esenciales. Entonces, así como es importante incluir la rutina de salir de la inactividad, es tener una conducta nutricional de hábitos adecuados, del consumo de buenas fuentes adecuadas de hidratación, porque si no también es muy fácil hidratarse con cosas que no sean eh, eh, saludables y el agua sin duda es la mejor fuente que nosotros tenemos y lo otro es pensar en esas rutinas de actividad física y de ejercicio entonces ¿cómo hago esas rutinas? yo creo que lo primero viene eh, la creatividad de con quién estoy y dónde estoy estoy en mi casa en un lugar donde tengo facilidades de repente tener una escalera como lo dijimos hace poco aprovecho la escalera veo si no hay nadie si hay circulando poca gente la puedo aprovechar para subir y bajar escaleras un piso dos pisos tres pisos lo que yo pueda Idealmente lo que pueda, que me haga sentir un poco de dificultad, de cansancio, pero que no me lleve a la fatiga extrema. Si no tengo, tengo a veces una sola, una, una escalera pequeña en la casa, uno o dos escalones, los puedo usar también para subir y bajar esos dos escalones durante varias veces al día en varios periodos del día. Puedo utilizar también el caminar alrededor del espacio que tengo el living, la sala, el comedor un patio, lo que tenga, puedo ir dando vueltas literalmente alrededor y me llevo a los hijos o invento juegos que me permitan moverme con ellos alrededor de la casa. O con el perrito. Con el perro. Y los perros van a tener que salir a pasear porque eso también hay que pensarlo, que la cuarentena no significa que no podemos salir a espacios que sean abiertos, aireados y que no haya mucha circulación de gente. Entonces si tengo alrededor de mi casa una pequeña plaza o algunas cuadras en que yo vea que hay que no hay mucha gente, yo puedo también salir a caminar en esos espacios. Y lo otro que no se nos debe olvidar es el trabajo de fuerza muscular, que a veces es el más difícil, el más olvidado, porque todos tenemos arraigados la idea de que sí hay que movernos, que hay que caminar, correr, trotar, eso como que lo tenemos más claro de esa famosa media hora. Pero las recomendaciones ya comenzaron desde este año a reforzar la importancia de trabajar fuerza muscular. Y así como trabajamos unas dosis de actividades aeróbicas, como las mencionadas, de media hora, de preferencia todos los días, el trabajo de fuerza muscular es más grato, porque con que lo hagas dos días a la semana, ya vas a tener beneficios. Entonces, dos días a la semana, de siete que tenemos, no es mucha cosa. Y darle el estímulo al músculo tampoco es tan difícil como parece. Porque nos van a decir, no, pero es que no puedo ir al gimnasio, no tengo pesas, no tengo un personal, no puedo hacer nada. Yo siempre digo: una buena mesa, una buena silla, hasta una pared y el piso son suficientes.
0: Y un paquete de arroz, el kilo de arroz famoso. Exactamente. Una cliente, botella de
1: agua. Una botella
0: de agua. Cualquier o sea, cosa. O esa botella de bidones de 5 o 6 litros que venden también, que puede hacer ejercicio para estar haciendo algún movimiento. O sea, todo se puede. No hay regular. disculpa. No hay disculpa, no hay para, disculpa para, para, no, no para no moverse.
1: Exactamente.
0: Sandra, y la labor de los colegas. Porque esto los enfocamos mucho nosotros como una clínica enfocada en la medicina deportiva, los otros especialistas eso quizás ven otras eh, enfermedades distintas que puede tener la población, eh, cómo ellos también pueden motivar a sus pacientes, porque yo creo que también ha costado mucho que solamente lo puede ver, no solamente el área de la traumatología, sino también quizás otras subespecialidades que existen, pero que también ellos vayan inculcando a la población el tema de la, de la actividad física. Se ha logrado también concientizar al grupo de médicos a nivel país, porque se hace, se hace con un grupo de médicos especialistas en medicina deportiva... Por el área de la traumatología deportiva, pero otras subespecialidades.
1: Es un punto esencial porque eso hoy es un problema de salud pública, o sea, nos afecta a todos independiente de la especialidad médica. Y con Exercises Medicine, y recordemos aquí la importancia que tiene Clínica MEDS en ese aspecto, nosotros somos el centro regional de Exercises Medicine para América Latina. Exercises Medicine es un programa mundial del American College of Sports Medicine, que busca justamente eso, sensibilizar, informar los médicos y los profesionales de salud en todo el mundo sobre la importancia, primero, de evaluar el nivel de actividad física de un paciente, o sea, igual que le medimos la presión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca, deberíamos medirle el nivel de actividad física, Segundo, recomendar la actividad física, o sea, todo médico en su consulta, independiente de su especialidad, en 30 segundos, un minuto máximo que tenga, ya puede hacer una buena labor diciéndole a su paciente. Hay que hacer actividad física, intente cumplir la recomendación de media hora de actividades aeróbicas y dos días a la semana de ejercicios de fuerza muscular y disminuir la inactividad. Y el tercero es referirlo, entonces yo puedo referir ese paciente a un gimnasio, a un profesional o a centros comunitarios que hacen programas de actividad física, entonces completo el ciclo para que el paciente de verdad que no tenga disculpa más para decir, el médico no me dijo, yo no sabía, no tenía dónde hacerlo, ya tengo todo una estructura que me permite hacer la actividad física de forma regular. Y lo más importante para mis colegas, que no contraindiquemos la actividad física, la mayoría de los casos son por el contrario, indicaciones Hoy tenemos más de 25 enfermedades crónicas en que sabemos que el ejercicio es parte fundamental, no solo en la prevención, sino en el tratamiento, en el control y la rehabilitación de la mayoría de las enfermedades crónicas. Te recordemos, ejercicio, actividad física, el movimiento es salud, el movimiento debe ser parte de nuestra vida si queremos vivir más y si queremos vivir mejor.
0: Queremos agradecer a la doctora Sandra Maech, entonces, directora del área de promoción de la actividad física de Clínica Med, hablando de estos temas. Es nuestro primer podcast de Clínica Med y yo creo que la contingencia sí lo meritaba por una serie de temas que estamos viviendo a nivel país con lo del coronavirus, con este llamado a quedarse en casa y solamente asistir o salir a algún lugar cuando es necesario, ya sea para comprar algún medicamento, para ir a algún supermercado solamente un tema de primera necesidad pero quedarse en casa no significa reiteremos, quedarse como un sedentario sino que moverse hacer actividad física compartir con los hijos trabajar no solamente la parte física sino también el cerebro conversando con los niños explicándoles de alguna manera para que ellos no se asusten de lo que estamos viviendo a nivel país y a nivel mundial así que lo dejamos invitado para un próximo podcast con más especialistas de MED y todas las informaciones que estamos conversando hoy estamos en nuestras redes sociales permanentemente con una serie de consejos con nuestros especialistas tenemos nuestros centros MEDS abiertos con todas las precauciones que se tienen que tomar y que entrega el Ministerio de Salud en las áreas de kinesiología, en la área de consultas médicas. Nuestros gimnasios obviamente están cerrados, pero que la gente tenga la tranquilidad que si necesita algo de clínica MEDS puede asistir a nuestros centros y a la clínica de MEDS en la esa, porque tenemos todos los resguardos necesarios para estar atendiéndolos como corresponde y para resguardar la salud de la, de la población. Que estemos bien saludos.
1: No, siéntese menos y muévase más.